0: Noticia. Información sobre algo que se considera interesante divulgar. Mentira. Cosa que no es verdad. Bulo. Noticia falsa propalada con algún fin. Desinformar. Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Manipular. Intervenir con medios hábiles en la política, mercado, información, etcétera, con distorsión de la verdad o de la justicia y al servicio de intereses particulares. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Carlos Magrasó y estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la LGTBfobia. falsos, bulos, fotos manipuladas... La desinformación está de moda. Y no parece algo pasajero, las noticias falsas están aquí para quedarse. La denominación de este fenómeno como fake news empezó a tomar protagonismo en el año 2016, a raíz de las elecciones presidenciales que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Él mismo empezó a popularizar este término en sus ruedas de prensa. Al año siguiente, el diccionario Oxford elegía la palabra «fake news» como palabra del año. A bote pronto, uno puede pensar que esto de las fake news es un fenómeno nuevo de nuestros tiempos. Otro de los efectos colaterales que nos han traído las redes sociales, ¿no? Y es que, a ver, es cierto que Facebook, Twitter, Whatsapp y demás son una pieza clave en el puzzle de las fake news, pero esta clase de bulos no son para nada algo nuevo. La manipulación informativa ya existía desde antes de que llegaran las nuevas tecnologías, incluso desde antes de que se inventara internet. Puede que entonces no se las conociera como fake news, pero desde luego el afán de manipular el relato de la verdad a favor de unos u otros intereses, pues es algo muy antiguo. Y para demostrarlo vamos a viajar 120 años atrás. Año 1898. El matrimonio Pierre y Marie Curie empieza a descubrir la radioactividad esa magia negra todopoderosa al principio, hasta que se empezaron a conocer los efectos nocivos en la salud. Mientras tanto, Herbert George Wells publicaba La Guerra de los Mundos, aunque todavía habría que esperar 40 años para escuchar su versión radiofónica, y todas las que vendrían después. A pesar de todo esto, 1898 fue un año negro para la historia española. La pérdida de los últimos territorios de ultramar marcó el principio de una larga decadencia, como bien plasmaron autores como Unamuno o Machado. Pero ahora todavía se estaba librando la última batalla. En Cuba, los rebeldes cubanos luchaban por el fin de la ocupación española, y lograr así la independencia de su nación. Todo ello bajo la atenta mirada de unos poderosos Estados Unidos. En este contexto, a principios de año, atracaba en el puerto de La Habana el submarino Maine. Se trataba de un acorazado de guerra que la Armada estadounidense había enviado a Cuba sin previo aviso, rompiendo así con cualquier tipo de diplomacia. En otras palabras, este movimiento no era para nada casual, ni tampoco estaba vacío de significado. Y aunque la llegada del Maine no asustó a los civiles cubanos, sí que alteró a la Armada Española. El 15 de febrero, a las 10 menos 20 de la noche, el puerto de La Habana donde estaba atracado el Maine se hizo de día. El Maine estaba envuelto en llamas después de una fuerte explosión que acabó con la vida de hasta 256 tripulantes americanos. Esta explosión supuso un antes y un después en el conflicto, pero no por la tensión que, que esto pudiera generar, sino más bien por la reacción de la prensa estadounidense. Y es que el 17 de febrero, tan solo dos días después del suceso, las causas de la explosión todavía eran desconocidas. Las investigaciones no habían hecho nada más que empezar. Sin embargo, el periódico estadounidense The New York Journal abría su edición con el siguiente titular. La destrucción del submarino Maine fue obra del enemigo. Los marines creen que el Maine fue destruido por una bomba española. Incluso se atrevió a ofrecer en su portada una recompensa de 50.000 dólares a cambio del culpable. Esta portada fue la piedra angular de toda una campaña mediática. Este grupo editorial, muy influyente en Estados Unidos en la época, consiguió convencer al país a través del New York Journal de que el Maine había sido atacado por España. No solo con este titular falso, sino con un tratamiento magnificado y exagerado, un tanto sensacionalista del suceso que había ocurrido, y todo ello durante varios días seguidos. Mientras tanto, las investigaciones oficiales se seguían desarrollando. Pero la verdad, la verdad ya no importaba. Este ataque, construido por la prensa, se convirtió en la excusa perfecta de los Estados Unidos para intervenir en el conflicto. Por ello, la Armada Americana, como respuesta a este ataque, dio un ultimátum a España. Debía retirarse de Cuba de forma inmediata. Este, precisamente, fue el momento inicial de la guerra. Una guerra que se contagió también a Puerto Rico y Filipinas. Ahora el ejército estadounidense estaba totalmente legitimado para actuar y, en cuestión de pocos meses, la ocupación española en América había sido desterrada. Hoy se sabe que el submarino Maine no fue hundido por ninguna mina española. Al principio, algunos historiadores barajaron una posibilidad. Que los mismos Estados Unidos hubiesen provocado la explosión para así justificar su intervención. De todas maneras, hoy en día parece claro que la explosión fue algo fortuito. Se cree que se originó a partir de un incendio accidental en el propio Maine.
1: Estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la lgtb -fobia.
0: Entonces, ¿por qué existen las fake news? Para responder a esta pregunta hay que pensar mal. O mejor dicho, pensar quién se puede beneficiar de hacer pasar una mentira por verdad. Y es que, en general, las noticias falsas no surgen por error. No suelen ser fruto de una equivocación o el resultado de una confusión. O bueno, o sí, como ocurrió en el año 2013, cuando nada más y nada menos que El País publicó en portada una fotografía en exclusiva de Hugo Chávez en el hospital. La foto falsa de Chávez que publicó El País, esto que están viendo en imágenes, es una foto que publicó el diario El País en exclusiva, además con marcas de agua en su portada eh, informando sobre el estado de salud del de presidente venezolano. La fotografía publicada por el país corresponde en realidad a una captura de pantalla de un video publicado en YouTube en el año 2008. Es lo que pasa cuando se le da más importancia a ser los primeros en dar una información y se relega a un segundo plano la rigurosidad y la contrastación. Pero bueno, después de este paréntesis, volvamos a la idea importante. Las noticias falsas se fabrican con toda la intención del mundo. En la mayoría de los casos, al menos, se crean de forma totalmente consciente. Y uno de los principales objetivos que se persigue con ellas es ganar dinero. Las noticias falsas son muy rentables. Mucho más que cualquier noticia verdadera. Por una parte, crear una noticia falsa es muy barato. Mucho más que crear una noticia real. Y esto es porque no necesitas pagar el sueldo a un periodista, porque no hay que contrastar ninguna información, porque, vamos, porque la noticia es inventada. Pero por otra parte, una noticia falsa genera muchos más ingresos que una noticia real. Y esto pasa porque las noticias falsas no solo son interesadas, sino que también son interesantes, ya que la noticia es inventada pues al menos se fabrica de tal forma que sea interesante, ¿no? Esto permite conseguir titulares increíbles, inverosímiles, que pasan por delante de las noticias reales y por tanto son mucho más llamativos que cualquier noticia real. El resultado. Pues que la noticia falsa recibe más clics, más retweets y más reacciones que cualquier noticia verdadera. Y esto en el mundo digital pues también son más ingresos. Y precisamente por esto aparecen casos como el de Goran. Goran es el nombre ficticio de un chaval de 19 años de Macedonia que llegó a ganar nada más y nada menos que 1.800 euros en tan solo un mes, a cambio de fabricar noticias falsas a favor de Trump. Todo ello según la BBC. Pero es que el de Goran no fue un caso aislado, muchos de sus compañeros de instituto no dudaron en aprovechar esta oportunidad y hacer su primera incursión en este oscuro negocio, con resultados tan buenos como el del propio Goran. Y este primer objetivo, el de ganar dinero, casi que no se puede desligar de un segundo objetivo, el objetivo ideológico o político. Como en 2016 en la campaña estadounidense, cuando empezaron a lanzarse titulares como este que traduzco a continuación. El Papa Francisco sorprende al mundo, dos puntos, se posiciona a favor de Trump. Es un titular falso porque tales declaraciones simplemente nunca se llegaron a producir, pero el engaño se utilizó para dirigir a la opinión pública en favor de una determinada opción. Pero esto es tan solo un ejemplo más del protagonismo que están alcanzando las fake news en los procesos electorales en todo el mundo son utilizadas como un arma más para convencer a los votantes, como ha ocurrido ya en numerosas ocasiones. En 2016, con las elecciones de Estados Unidos ya mencionadas, o también con el referéndum del Brexit. En 2017, en la crisis de Cataluña. O también en 2018, en Brasil, con las elecciones que dieron la victoria a Bolsonaro.
1: Estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la lgtb -fobia.
0: Vale, sí, hemos dicho que cualquiera de nosotros puede fabricar una noticia falsa, que es muy barato porque no necesita ser periodista y todo eso. Pero ¿Sabrías hacer una noticia falsa realmente efectiva? Banker, trago el talonari, per jugar les el spike publicitari, demás cata el fed noticiable, pero el editor te hará les más nugades. el periodista va a ser el su criterio, a yo que quiero un necesario, ves el editor, vuelve hacer algún cambio, y el es eschuga el salario, la segua guaba el traves salir, si está plegando inspermol que no mires. Mira, son alternativas, El periodista es DB Mercenari. La editora salvate el negocio. El banquero central su jacuzzi. Los team es el bundle del adversario. Casi reporta el diario. Hay una serie de recursos que son muy recurrentes en el mundo de las fake news. Y que son casi garantía de éxito si lo que buscas es fabricar una noticia falsa. A la hora de inventar una noticia... Es de primero, de Fake News, que el titular debe ser llamativo por encima de todas las cosas. Se busca que sea cuanto más llamativo y sensacionalista, mejor. Que parezca increíble, que sea imposible pasarlo por alto. Amar al opresor aún peor, al oprimido. En cuanto al cuerpo de la noticia, en muchos casos, no se corresponde para nada con el titular inicial. Y esto pasa porque, claro, si empiezas a dar detalles y a desarrollar un titular que es mentira, al final va a ser muy fácil que se te vea el plumero. Y esto lo saben muy bien, por ejemplo, en Mediterráneo Digital. En 2018 publicaban el siguiente titular ser gay o LGTBI sumará puntos para ser funcionario. Es un titular pues, pensado para generar indignación entre las personas con ciertas reticencias hacia el colectivo LGTB, para reforzar sus prejuicios homófobos y la idea de que poseen privilegios. El detalle está en que si empezabas a leer la noticia, lo que contaba era algo totalmente distinto. Que la justicia gallega había anulado un concurso público relacionado con un programa para fomentar la igualdad en el ámbito laboral. Pero bueno, aún así, el titular no lo es todo en las noticias falsas. En el siglo XXI, el contenido multimedia es el gran aliado de la manipulación. Se suele explotar mucho, muchísimo, el poder de las imágenes. Y es que aquello de que una imagen vale más que mil palabras tiene fundamento científico detrás. Es mucho más fácil recordar algo que se nos graba en la retina que no algo que leemos o escuchamos. Pero claro, aquí nos surge una duda. Si una noticia es falsa, las imágenes y vídeos utilizados en ella, ¿son reales? Bueno, pues sí y no. En algunos casos se opta por fotografías manipuladas, montajes puros y duros. Es el caso de la fotografía que se hizo viral en el año 2017 cuando tuvo lugar una cena entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Francia, Emmanuel Macron, junto con sus respectivas parejas. Pues bien, en esa foto se podía observar cómo básicamente, Melania Trump le metía mano a Macron, por lo cual, obviamente, era un absoluto escándalo. En realidad, alguien había cogido la foto original que había hecho la prensa y la había retocado un poco con Photoshop, pero claro, esta versión era mucho más interesante y morbosa que la fotografía original, por lo que corrió como la pólvora en redes. En otros casos, las imágenes sí son reales, no han sido retocadas, lo que sucede es que están sacadas de contexto. ¿Te suena un vídeo que circuló por nuestros Whatsapps en 2017? era un vídeo donde se podía ver a una persona dando una brutal paliza a una enfermera de hospital todo ello grabado por una cámara de seguridad el título del vídeo aseguraba que, que el agresor era un inmigrante musulmán que había venido a España y que, y que su hospital era en España pues bueno, ni el vídeo era en España ni el agresor era un inmigrante es un vídeo de un hospital de Rusia y el agresor estaba borracho
1: Estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la LGTB-fobia. famigerado kit gay en las escuelas. Y siempre falei, no es apenas o kit gay. Olví só, uno de los libros que están llegando en las bibliotecas de ¿Te
0: suena esta voz? Te voy a dar una pista. Es un militar retirado.
1: Si las crianças se interesan por sexo y no me entender.
0: ¿Aún no sabes quién es? Es el mismo que dijo que preferiría tener un hijo muerto antes que un hijo homosexual. Este es Jair Bolsonaro, presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2019. Y esto que acabamos de escuchar es uno de los tantos vídeos que difundió durante la campaña electoral. En él, Bolsonaro pone el grito en el cielo ante el supuesto adoctrinamiento homosexualizador, como lo llama él, supuestamente llevado a cabo por el gobierno al que aspira a derrocar. Esto que Bolsonaro critica en el vídeo se trata de un programa pro-LGTB que fue puesto en el punto de mira del sector más conservador de Brasil desde el minuto uno. Ellos, con Bolsonaro como principal actor en la vida política, se encargaron de popularizar el nombre de Kid Gay. Este nombre, el de Kid Gay, pues fue la palabra que Bolsonaro y los suyos utilizaron para ridiculizar y para referirse al conjunto de medidas que pretendía garantizar la igualdad en las aulas. Un programa que para Bolsonaro y sus acólitos no era un programa en pro de la igualdad o la educación en la diversidad, sino que para ellos era un Kid Gay que estaba formado por objetos de lo más variopintos que solo tenían un único objetivo, pervertir la infancia y promover la pederastia, así como la iniciación precoz de los niños en el sexo. Y para convencer a los brasileños de que todo esto era así, Bolsonaro y su candidatura hicieron uso de las fake news. Gracias a esta campaña, Bolsonaro pasó de ser un diputado más del Congreso a alcanzar la presidencia del país. Es toda una campaña de manipulación informativa que podríamos llamar como Operación Kid Gay.
1: Distribuida en la creche para hijo, con la...
0: El primer ejemplo de esta Operación Kid la Gay la protagoniza un vídeo de apenas 55 segundos. En este vídeo, un hombre muestra a la cámara y examina detenidamente un biberón que tiene la tetina en forma de pene, tal cual. Mientras tanto, acusa al gobierno de haber repartido este producto en guarderías infantiles como parte del kit gay. Según el protagonista del vídeo, ese biberón con forma de pene se habría encontrado en una guardería de Sao Paulo, donde precisamente el oponente de Bolsonaro había sido alcalde hasta hacía poco tiempo. Este vídeo alcanzó los 3 millones de visualizaciones en tan solo 48 horas. Bolsonaro y los suyos le vendieron al país entero que el gobierno estaba usando biberones con forma de pene para alimentar a sus criaturas en las guarderías seguimos esperando alguna evidencia que lo demuestre. Supongo que Bolsonaro sabrá, como yo, que su famoso biberón es realmente un juguete sexual que se puede encontrar en multitud de tiendas eróticas.
1: ¡Jair Bolsonaro, excelentísimo deputado! Uh, vamos a a conversar, pero antes, ¿qué es lo que se dejó en mi mesa? Estos libros aquí e no son do MEC. Aproxime la página y coloque el dedo en el buraco de la menina. Ah.
0: Este segundo ejemplo también es un vídeo. Se trata de un fragmento de una entrevista que le hicieron al candidato Bolsonaro en la televisión en Brasil, en horario de máxima audiencia. En esta entrevista, el candidato fue un poco más ortodoxo en lugar de sacarse de la manga un biberón con forma de pene, sacó un libro de educación sexual para niños. Según el presidente, este libro no era apropiado para los niños brasileños y por tanto no debía ser repartido de ninguna manera por el Ministerio de Educación como parte de ese supuesto kit gay. Pero es que nuevamente ni este libro había sido repartido por el gobierno, ni tan siquiera se centraba en la homosexualidad. Se trata de un libro sobre educación sexual para niños que acumula miles de ventas en todo el mundo, ha sido traducido a gran cantidad de idiomas y que posiblemente compró por Amazon para la ocasión.
1: Cuando hablamos de fake news, no hablamos solo acerca de fake news. Por ejemplo, el instituto que he creado para trabajar con eso no es un instituto acerca de fake news. Es un instituto acerca de fake news y las organizaciones de hoyo. Porque ellos no trabajan con mentiras solo. Ellos trabajan con mentiras y con la construcción del odio social acerca de las cosas que creemos y que somos nosotros.
0: Esta que escuchamos es Manuela Dávila, la que fuera número dos de la candidatura opositora a Bolsonaro. Y ella fue el blanco del tercer ejemplo de esta operación Kid Gay. En este caso se trata de una foto que nuevamente corrió como la pólvora a través de retweets y comparticiones. En esta foto se puede ver a, a esta mujer vistiendo una camiseta donde se puede leer «Jesús es travesti», seguido de un arco iris. Esta imagen la utilizó Bolsonaro para criticar a sus adversarios, precisamente por atacar a los sentimientos religiosos a través de esta frase. Esto sirve para recordar una de las estrategias que ya comentábamos al principio de todo este lío, ¿no? Utilizar imágenes efectistas, impactantes... Pero sobre todo imágenes, para que no se te olvide nunca. Tampoco el día que vayas a votar. Este caso es el de una noticia falsa a través de una imagen manipulada. Una fotografía real de la candidata sirvió para, después de un poco de edición crear una camiseta que decía Jesús estravesti y que pues es una camiseta que al menos eh, ella nunca vistió.
1: Una parte expresiva del pueblo brasileño que precisa ser respetada en este momento diverge de la mayoría, tiene un otro proyecto de Brasil en la cabeza y merece el respeto en el día de hoy.
0: Y si antes escuchábamos a la número dos, ahora escuchamos al líder del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en el discurso posterior a su derrota en las urnas. El último ejemplo de la operación Kid Gay es una imagen en la que aparece este señor, Haddad, acompañado de unas declaraciones bastante controvertidas. Según esta imagen, el candidato habría asegurado que, para él,
1: los niños pasan
0: a ser propiedad del Estado a partir de los cinco años. Con esto, se pretendía dar a entender que, para él, el Estado debería poder elegir el género de los niños y niñas de Brasil. En realidad, estas declaraciones nunca existieron, pero aún así, esta imagen tuvo mucho recorrido. Seguramente no, no hubiera llegado tan lejos si se hubiera publicado en forma de artículo periodístico, por ejemplo. Pero bueno, yendo un poco más a, a lo que se quiere transmitir con esta noticia falsa, el mensaje sería el siguiente. El candidato a considera que los niños son propiedad del Estado. No es como si hubiera escuchado esta acusación hace muy poco tiempo.
1: Hemos de recordar ...que el derecho fundamental que asiste a toda persona... asiste a toda persona desde su nacimiento... ...por tanto no podemos pensar de ninguna de las maneras... ...que los hijos pertenecen a los padres. En
0: cuanto al debate sobre la pertenencia de los hijos... ...hemos escuchado
1: a la ministra decir que los hijos no son de los padres... ...es evidente que no son de los padres... ...pero tampoco son del Estado... ...ni son del Partido Socialista ni de Podemos... ...como parece que nos vienen a insinuar. Los niños no son tuyos, no, no, que son del Estado...
0: Y es que a la derecha emergente en estos últimos años le gusta recurrir a nombres con gancho, pegadizos, que se repiten una y otra vez. Que si el Kid gay, que si el pin parental... Pero esto no lo digo yo, lo dice Bruno Bimbi. Se trata de un periodista que vivía en Brasil a principios de la década pasada y que ha tenido el dudoso privilegio de presenciar la operación Kid gay desde el principio ha presenciado y ha estudiado cómo el partido de Bolsonaro conseguía convencer a la gente a través de mentiras para ganar cuotas de poder. Por eso, Bimbi siempre aprovecha la ocasión para poner en alerta al resto del mundo de que campañas como la de Brasil pueden triunfar en cualquier país, también en España. Por eso, déjame que te recomiende visitar su Twitter, arroba con B de burro. En él hay un hilo donde explica mucho mejor que yo todo esto del kit gay.
1: Estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la lgtb -fobia.
0: Ya hemos visto el poder que tienen las noticias falsas y cómo influyen en los procesos electorales. Sí, desde luego son muy poderosas, pero ¿cómo hacen para convencer a la gente? ¿Por qué la gente se cree las noticias falsas? ¿O debería decir por qué la gente quiere creerse estas noticias? Y es que ahí está la clave de la cuestión, en lo que la gente quiere creer. Por eso, las noticias falsas siempre explotan algún miedo, prejuicio o sentimiento de la persona. Sentimientos tales como la indignación, la conmoción, pero también el miedo, como ya hemos mencionado. Pero también se aprovechan los prejuicios como, por ejemplo, la xenofobia, el machismo o la homofobia. Y esto es así porque facilita la difusión de la noticia falsa. Si despierta los sentimientos del lector, es mucho más fácil que la comparta. Por ejemplo, cuando tu suegra compartió el vídeo aquel del musulmán agrediendo a una enfermera en el grupo de la familia, quizá tú no le hiciste mucho caso, pero igual tu tío vio el supuesto musulmán agrediendo a esta pobre enfermera y pensó... Pero qué escándalo, ¿no? ¿Cómo podemos permitir que sigan viniendo? Si es que, ya lo decía yo, todos los inmigrantes son violentos. ¿Lo ves como tenía razón? Otro ejemplo más. Y esta es precisamente la clave del éxito de las noticias falsas. Tu tío dirige su dedo hacia el teléfono móvil para compartir el vídeo con sus amigos. Quiere que ellos se escandalicen igual que él lo ha hecho. Y llegados a este punto quizás te estés preguntando, ¿por qué no se cuestiona la veracidad? ¿No se le pasa por la cabeza que quizás le estén engañando? Si ningún medio serio se está haciendo eco de la noticia. Bueno, lo que ocurre es que a su cerebro le da igual que sea verdad o no. O mejor dicho, quiere que sea verdad con todas sus fuerzas. El bulo le está vendiendo a tu tío una versión del mundo que le gusta más que la real. Una versión del mundo que es más cómoda para él, básicamente porque es un mundo en el que él tiene razón y los demás se equivocan. Ahora deja el móvil y levanta la cabeza. Mira cómo hay miles y miles de usuarios cada hora viendo y compartiendo noticias falsas como esta. Noticias que buscan exaltar los peores sentimientos, odios y rencores. Noticias que nos intentan vender una realidad más cómoda para nosotros, pero que no es real. Mentiras en las que queremos creer porque nos hacen más felices. Pero a ver, entonces ¿qué hay de malo en las noticias falsas? ¿No estamos diciendo que nos hacen felices? Sucede que las noticias falsas están consiguiendo polarizar a la sociedad. Consigan enfrentar a la gente entre sí alrededor de posturas o posiciones enfrentadas entre sí. Son posiciones que se convierten en irreconciliables, incompatibles entre sí, porque la gente cada vez es más reacia a escuchar opiniones diferentes a la suya, simplemente porque quieren seguir viviendo en la realidad que les han vendido sus bulos favoritos como en el caso de Brasil con el Kid Gay, o como en el vídeo de los inmigrantes violentos que pegan a enfermeras. En definitiva, una sociedad radicalizada, más intolerante y menos empática. Según un estudio publicado en 2017 por la Universidad del Sur de California, en Twitter existen entre 30 y 50 millones de bots. Eso significa que entre un 9 y un 15% de las cuentas de esta red social son robots pagados por unos u otros para que, disfrazados bajo una apariencia más o menos humana, se dediquen a hacer circular noticias falsas.
1: Estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la LGTB-fobia.
0: Acabamos de entender que las fake news son casi casi como un virus, pero ¿no existe ninguna vacuna para prevenirnos frente a esta infección? Podemos buscar la respuesta, como he hecho yo, en el libro Fake News, la verdad de las noticias falsas. Su autor es el periodista Marc Amorós y el prólogo lo firma Jordi Evole. Es un libro muy fácil de leer, ameno y divertido, que explica el fenómeno de forma sencilla y con muchísimos ejemplos. De hecho, si decides darle una oportunidad, muchas de las cosas que leerás te sonarán de haberlas escuchado antes aquí. Pero bueno, vamos a ello. ¿Cómo luchamos contra los bulos y la desinformación? En primer lugar, podemos poner el foco en las empresas periodísticas, ¿no? Y en cómo se financian. Tu abuelo, si quería leer el periódico, se iba al kiosco y lo compraba. Ahora tú abres tu smartphone y entras al portal web de ese periódico. ¿Cuál es la diferencia? Que antes pagabas por obtener esa información, pagaba por esa información el propio lector y ahora no. Pero si no pagas tú por esa información, ¿quién paga por ella? Porque gratis no puede ser, ¿no? El editor tendrá que pagar sueldos, gastos... Pues bien, pagan por ella, eh, no los lectores, sino entidades financieras y grandes empresas, que normalmente son mucho más poderosas que los periódicos y, por tanto, pues pueden condicionar lo que en ellos se publica. Dicho en las palabras del propio Amorós, autor del libro, si no pagas tú por esa noticia, otro lo hará por ti. Por eso, una de las posibles soluciones que se plantea es, simple y llanamente, volver a pagar por la información. Y puede que eso pase por las suscripciones a la versión premium del diario digital, como es cada vez más habitual. Pero claro, eso de que nos hagan pagar por algo que ahora tenemos gratis, pues como que cuesta un poco de asimilar, ¿no? Por eso, otros piensan que la verdadera vacuna contra las noticias falsas está en poner el foco en nosotros, los lectores. Según el primer estudio sobre el impacto de las fake news en España, realizado en el año 2017, el 59,5 de los españoles se considera capaz de distinguir una noticia falsa de una real. Sin embargo, la realidad indica que, en la práctica y según este mismo estudio, tan solo el 14% puede hacerlo. Por ello, aparece como algo urgente familiarizarnos con ciertas herramientas que nos permiten aprender a identificar informaciones falsas rápidamente. Eso nos permitiría ser un poquito más precavidos y no retuitear ese vídeo de un abuso policial que dice ser en España pero que realmente es en la cochinchina. ¿Cuál es el problema? Pues que, como ya hemos comentado con anterioridad, esos bulos son casi como una droga ¿no? que nos vende felicidad a cambio de robarnos la realidad. ¿Por qué íbamos a luchar contra ellas? Por eso, mejor sigamos buscando otras alternativas. Y como hemos decidido que confiar en los lectores quizás es demasiado optimista, vamos a fijarnos otra vez en el periodismo. El prestigio del periodismo está de capa caída. Mucha gente piensa que el tema de las fake news tiene algo que ver. Quizá hayan caído en su juego, o quizá no le haya plantado cara como debería. Por eso, tal vez, la solución definitiva contra las fake news pase por exigir un periodismo adaptado a la realidad que vivimos, abandonar la información rápida, superficial y mal contrastada la información de últimas horas y de 140 caracteres, y pasar a ser el azote de las noticias falsas. No limitarse a repetir las palabras que uno u otro ha dicho, sino, de entre todo ello, buscar la verdad de verdad. Ser honesto y reconocer errores por todo lo alto, como hizo El País con aquella fotografía de Hugo Chávez, cazar los bulos al vuelo y hacer que los desmentidos se hagan virales. Por ejemplo, no seguir el juego a tipos como Bolsonaro, dejar de hablar sobre cosas que no existen como el kid gay y llamarlo más bien por su nombre, que sería algo así como las mentiras del candidato Bolsonaro.
1: Estás escuchando las noticias falsas y su uso al servicio de la LGTB Fobia.
0: La desinformación está demostrando una capacidad de influencia sorprendente, sobre todo al servicio de ciertos discursos de odio. Las noticias falsas, los datos falsos, los titulares tramposos o las declaraciones inventadas descargan toda su artillería pesada en cada proceso electoral. Generan un ruido mediático infranqueable que se coloca por encima de la confrontación de ideas o de los programas electorales son capaces de despertar en nuestra sociedad odios y rencores que pensábamos que habíamos desterrado para siempre. En 1898, con la explosión de aquel submarino, las noticias falsas demostraron su capacidad para cambiar la historia. Hoy es 2020 y parece que las guerras ya no se libran con grandes buques de guerra como el Maine, sino con campañas mediáticas. Que los ejércitos ya no están hechos de guerreros, de carne y hueso, sino de muchos bots en Twitter. La pregunta que nos queda ahora es, ¿vamos a permitir que vuelvan a cambiar la historia? En nuestras manos está la respuesta. Y cuando digo en nuestras manos, lo digo en el sentido más literal del mundo. Está en tu móvil, en lo que lees en tus redes sociales, en lo que te crees y en lo que compartes con tus seguidores... Tal vez forme parte de la responsabilidad como ciudadanos de este siglo XXI preguntarse por las fuentes que existen detrás de una información, en no quedarse solo en el titular o en parar los pies a los bulos que pasan por el grupo de tu familia. Pero también está en tu mano exigir más al periodismo, exigir a los medios que luchen por descubrir la verdad y que no se limiten a repetir lo que unos u otros dicen. La salud informativa de una sociedad es muy sintomática de cuán democrático es su país. Según un informe de la consultora Gardner, dentro de dos años la mitad de las noticias que leamos serán mentira. Defender la democracia es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Por mi parte, nada más. Espero que todo esto que os he contado os fascine tanto como a mí y solo me queda lanzar un especial agradecimiento a Cristian por ponerle voz a esos maravillosos indicativos y también a Jorge por su soporte técnico. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.